1: Ante la desesperanza del pueblo alemán, en 1933 tomaron la peor decisión de la historia, escoger a Hitler. Ante la desesperanza en 2018, la mayoría salió a elegir un error que podría ser histórico. Bienvenidos a Alto Parlante. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos míos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Parlante. Eh, me di cuenta que solo he subido cuatro episodios en este mes. Les pido una disculpa. Y la verdad no hay pretexto, pero pues la realidad detrás de, de lo que ha pasado es que por el festival que tuvimos en Monterrey, etcétera pues fueron días difíciles en los que grabar se complicaba y más si se quería profundizar en los temas. Entonces, pues aquí estamos de vuelta viendo todo lo que se nos ha pasado, eh, qué ha pasado en el país, etcétera El intro, el intro de este episodio, eh, pues habla de Hitler y habla de Andrés Manuel López Obrador, pero no porque se me antojó a mí sino porque Andrés Manuel la semana pasada dijo lo siguiente. Las arbitrariedades terribles de Hitler se produjeron a partir de que en el gobierno anterior había una inflación descontrolada. Entonces, en eso vamos bien. Así como lo escuchan, me encantaría que fuera una broma, pero Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, se atrevió a mencionar que el tema del holocausto fue a causa de que había inflación en Alemania y que por eso decidieron acabar con la vida de millones de judíos. Eh, una de las catástrofes más terribles que le ha pasado a la humanidad Y Andrés Manuel se refirió al tema porque decía que eh, el tema económico de México no debería de preocuparnos Que para finales de este año sí va a haber crecimiento, que no nos preocupemos por eso Pero pues es básicamente como si Hitler hubiera dicho Me dejaron un cochinero, déjame, le quito la vida a millones de judíos Los meto en campos de concentración, los torturo, hago experimentos con ellos Y pues es, todo es a culpa de la inflación y pues que Andrés Manuel dice que en eso vamos bien, yo no me no, no, no quiero ni imaginarme qué pasaría si para él no fuéramos bien, no sé si acabaría con la vida de millones de mexicanos o de algún otro lado, pues de, de algunos de los mexicanos ya lo está haciendo, lamentablemente. Eh, el tema de la inseguridad ha tomado un camino que no nos hubiéramos esperado, menos cuando a principios de su mandato, inclusive antes de haber entrado, él decía que el 1 de diciembre, cuando él entrara, la inseguridad se iba a terminar y el país se iba a volver sumamente pacífico porque la gente iba a entender que que un presidente nuevo había llegado y que entonces ya ningún maleante iba a hacer sus cosas. La inseguridad también se ha acrecentado a raíz de que el tema del plan de migración se dio a conocer. Amigos míos, es una de las noticias que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a tocar también el tema del sargazo. Vamos a tocar una parte muy, muy breve sobre lo que está pasando en la CONADE con Ana Gabriela Guevara, que ya tiene algunas denuncias en la Secretaría de la Función Pública. Y espero irme lo más rapidito posible, pero abriendo con una noticia, bueno, no cómica, pero un poco inusual. Andrés Manuel fue a Yucatán la semana pasada, específicamente a Mérida, para hacer entrega de becas integrales para el bienestar. Y durante el evento sucedió lo siguiente. ¿Qué es con los que se están riendo? La pantalla. ¿Qué hay en la pantalla? ¡Ah, que aparecen ustedes! A ver, panín más, panen, panen, para que aparezcan todas y todos. Miren, ahí estamos todos. Este es gobierno
0: del pueblo para el pueblo y con el pueblo.
1: Eso que escucharon, Obviamente no lo pudieron ver en video porque pues lamentablemente este es solo una herramienta de podcasting. Pero era el video de una niña levantándole el dedo grosero a Andrés Manuel durante la ceremonia, durante el acto este de presentación del programa. Y se hizo un hashtag que decía todos somos la niña. O sea, a todos nos darían ganas de sacarle el dedo a Andrés Manuel. Que por cierto me caga me caga el tonito que hace cuando le habla a la gente. Como, como el Mesías, no sé, sinceramente no me, no me gusta para nada, pero bueno, habrá quienes se la compren, habrá a quienes les guste y a quienes los maré. Pero ahora sí, pasando a información, comenzando con el tema del plan de migración. El viernes 14 de junio, amigos míos, se dieron a conocer los detalles del plan para reducir el flujo migratorio de centroamericanos en la frontera sur. ¿Se acuerdan ustedes que con el tema de los aranceles, pues México quedó en que en 45 días iba a frenar este tema? Marcelo Ebrard comentó que que no se van a requerir recursos económicos extras ni gastos adicionales. Él es el secretario de Relaciones Exteriores y ha sido una de las personas que ha estado a cargo tanto de la negociación y ahora también va a estar a cargo del manejo de algunos fondos. Les voy a explicar un poquito qué es lo que va a pasar. Por su parte, Estados Unidos va a aplicar la sección 235-B2C de la Ley de Migración Americana, que básicamente lo que dice es que van a regresar a México a los indocumentados para que terminen sus procesos legales de migración en nuestro país, pero que se comprometen a acelerar los trámites. Eso es lo que va a hacer Estados Unidos y déjenme les explico qué es todo lo que va a hacer México. Uno, despliegue de la Guardia Nacional en 11 municipios con 6.000 elementos. Dos, en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco se van a instalar 13 coordinaciones de la Guardia. Tres, 825 elementos entrarán al Instituto Nacional de Migración porque no había suficiente personal. Cuatro, eh, 200 personas de la Secretaría del Bienestar van a entregar en Chiapas apoyos de programas sociales. Me regreso un poquito al tema del Instituto Nacional de Migración porque la semana pasada también Francisco Garduño, que es el titular, le dijo a los policías federales que eran unos fifís. Eran unos fifís porque se estaban quejando de las condiciones en las que estaban trabajando. No sé si llegaron a ver alguno de los videos. Si tienen curiosidad, métanse a verlos. Porque en los videos se ve claramente cómo las condiciones en las que están trabajando los policías federales, específicamente en Chiapas, son verdaderamente miserables. Entonces, Francisco Garduño, perdón, eh, pero me, me parece completamente imbécil tu, tu comentario. Ojalá y a ti te toque trabajar en esas condiciones porque, pues güey... Sinceramente, tienes cero empatía. Este vato viene de, de trabajar en prevención y readaptación social federal. O sea, este güey ahorita está a cargo del de Instituto Nacional de Migración, pero antes era un experto en cárceles. Entonces, pues, güey, no entiendo qué, qué se está buscando con eso. Pero bueno, continuamos. También México va a estar a cargo del registro de migrantes. Va a informar a qué vienen y por qué para, para a qué vienen. Eh, va a estar a cargo de hacer una mesa de diálogo con países centroamericanos para tocar el tema del Plan de Desarrollo Integral, que lo que busca es fomentar el desarrollo económico, la inversión en el sur de México y Centroamérica. Y también va a estar a cargo de hacer un tipo de alianzas con organismos internacionales como ACNUR, UNICEF, Organización Internacional de Migrantes. Y de hecho ya se envió una carta a Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, para que ellos ayuden y puedan apoyar. Ahora, una noticia que causó mucho revuelo fue el hecho de que vino el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a platicar con Andrés Manuel, y de ahí salió que le iban a otorgar 30 millones de pesos. Mucha gente se quejó diciendo que no es posible, que ese dinero se necesite en México, que por qué se lo dan a otro país, etcétera, y tienen, pero no tienen completa razón. O sea, en parte sí, en parte no, porque ese fondo que se va a utilizar es el Fondo Yucatán, y en total no van a ser solo 30 millones, amigos míos, van a ser 100 millones de dólares, en Centroamérica, lo que se va, lo que se va a invertir. Eh, en El Salvador, como les decía, eran esos 30 millones de dólares que se van a utilizar para replicar el programa Sembrando Vida. Es decir, plantar hectáreas de árboles frutales y maderables, van a ser 50 hectáreas específicamente, y con eso se van a crear 20 mil empleos. Y pues no crean que va a ser el único país beneficiado. También Honduras, porque Juan Orlando Hernández, que es el presidente de aquel país, va a venir en julio. Pero bueno, les explico qué es el Fondo Yucatán. El nombre formal es el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe. Se formó desde el 2011 por un decreto de Felipe Calderón, que era presidente en aquel entonces, y pues se, se tenía la base de 160 millones de dólares. Ese documento lo firmó José Antonio Meade, que era secretario de Hacienda en aquel entonces. José Antonio Mid, acuérdense que fue candidato a presidencial ahora en el 2018 contra Andrés Manuel y pues perdió. Eh... Este fondo, bueno, más bien, eh, sí, este, este, este fondo lo, lo sustenta la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y aparte está siendo impulsado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Marcelo Ebrard va a ser el encargado de, de controlar este dinero y pues no, no hubo buena respuesta de, por parte de los mexicanos, pero lo que sí les puedo decir es que no es dinero que se fuera a utilizar para otra cosa porque sí estaba ya pensado para la infraestructura de, de países de Mesoamérica y del Caribe. Esperemos que dé buenos resultados, esperemos que gente no no, no no migre hacia México, pero ojo aquí, no por el hecho de que no migren hacia acá, sino porque tengan verdaderamente una calidad de vida digna y oportunidades en sus países, que creo que es lo que todos tenemos que buscar, no solo como zona, no solo como continente, sino como mundo, como humanidad. Entonces me, me parece que cosas buenas podrían salir, veremos qué es lo que sucede. Ahora, los migrantes que ya han llegado al país, que se reportaba que eran 14 mil y que van a llegar a ser hasta 50 mil, pues no han tenido buen trato por parte de los mexicanos, eh, están teniendo algún tipo de condiciones que, que son deplorables y que pues ellos están en búsqueda de unas mejores cosas y aquí no les está yendo nada bien. Andrés Manuel, para esto su respuesta fue la siguiente. Se las leo, no estoy parafraseando, lo cito. Esto tiene que ver con humanismo y tiene que ver, lo voy a decir, con el cristianismo, humanismo laico, cristianismo religioso de todas las iglesias. ¿Cuál es el fundamento? Lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué no se dice en la Biblia? Que hay que tratar bien al forastero. Ay, Andrés Manuel, Andrés Manuel, no, no convenzas con temas bíblicos, güey. O sea, estamos hablando de que somos un país laico, por favor. Me, me parecería que tendría que haber un poquito más de respeto en ese tema, porque. Pero bueno, o sea, en, entiendo que hay gente a la que le funciona eh, poner prácticas que son de simple lógica común y de sentido humano. Pero sustentarlas con la Biblia, pues parece parecería que. parecería que, que es más sencillo, ¿no? Pasando al tema de la CONADE, amigos míos, para que no se hagan más. Tardado este episodio más largo y puedan disfrutar de sus actividades diarias enterándose de todo lo que sucede, pero sin perder la rutina. En la CONADE, que es dirigida por Ana Gabriela Guevara, se presentaron cuatro denuncias, cuatro investigaciones abiertas por casos de corrupción que los presentó la Secretaría de la Función Pública. Eso fue el pasado 20 de junio. Ya para que la misma Cuarta Transformación te investigue siendo parte de la Cuarta Transformación es porque estás de la chingada. Existe algo que se llama el Fideicomiso, eh, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fodepar, y es controlado por la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADE, y lo que descubrieron la gente de proceso es que se está triangulando la lana, que en, te en teoría tendría que ser para deportistas, para sus equipos, para sus coaches, para nutriólogos, etcétera pues para que tengan el mejor desempeño deportivo posible. Se está triangulando a través de dos empresas que no tienen absolutamente nada que ver con el deporte. Una es una arrendadora de autos que se llama Edgar García Morales y Asociados. Eh, también otra que se llama Volare Travel Shop, que se, pues, se encarga de hacer itinerarios de viaje y así. Y haz de cuenta, ahí les va cómo están funcionando. Piden facturas por precios más altos, meten la solicitud a destiempo, para que la CONADE, o más bien el, el, el fideicomiso, les entregue lana a huevo, porque se los tiene que reembolsar, porque pues, es, es lana que utilizaron supuestamente para sus actividades. Pero estamos hablando de sobreprecios duros, o sea, eh, de 700 mil pesos más por algunos temas, un millón de pesos más por algunos temas, y a cargo de estas movederas sucias, y opacas están el subdirector de calidad para el deporte Israel Benítez, el director de alto rendimiento Arturo Contreras, el subdirector de apoyos a deportistas y federaciones Faustino Jesús Díaz. Andrés Manuel ya dijo que esto se va a investigar y que Ana Gabriela Guevara pues tendrá que ponerse bajo el ojo, bajo la lupa para ver qué, pues, qué está haciendo. No sé si se acuerdan que muchísimos deportistas se quejaron que no estaban recibiendo sus becas, pero al mismo tiempo vemos que están desviando y triangulando fondos a través de empresas que ni al caso pues quién sabe qué esté pasando detrás de eso. Ya para que la 4T te investigues porque estás de la chingada, repito. Por último, el tema del sargazo que seguramente han visto en las noticias. El sargazo, amigos míos, es una macroalga marina de color café que no tiene temporalidad ni tiempo de duración. Puede durar desde semanas hasta meses en las costas, eh, principalmente en Cancún, Puerto Morelos, Tulum, Majahual, eh, el Caribe mexicano. Provoca mal olor, descompone el paisaje y es un indicador de la creciente contaminación. Aumenta casi en 100 veces los daños causados por la actividad humana. Provoca muerte de especies marinas como tortugas y peces, y pues está afectando muchísimo, muchísimo la zona. Andrés Manuel dice que no es un problema grave, pero ahí les va. La red de mon monitoreo de sargazo pronosticó que este año habrá entre 800.000 y un millón de toneladas de sargazo. Muris, que es una calificadora, ya comprobó que el Aeropuerto Internacional de Cancún ha tenido muchos menos pasajeros, es decir, menos turistas, es decir, menos ocupación hotelera. La Comisión Presidencial para la Atención al Arribo del Sargazo en el Caribe Mexicano eh, reveló datos que nos afirman que el turismo en Quintana Roo representa el 15% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, Andrés Manuel, si no te parece grave, yo me pregunto, ¿por qué estás invirtiendo en un Tren Maya para que tenga pasajeros? Pues, güey, no va a haber pasajeros. No va a haber gente que, que tome el tren... Porque ni siquiera quieren viajar para esa zona, entonces pues de nada sirve que sigas invirtiendo en tu trencito maya, que aparte te lo sacaste de la manga con una consulta pedorrona que hiciste en las calles a tu manera. Eh, solo el año pasado se perdieron 5,286 millones de pesos por estos motivos, por el tema del sargazo, se tuvieron que quitar 522 mil toneladas de, de esta alga. Lo que costó 332 millones de pesos. El sector empresarial ya dijo que se está perdiendo hasta el 50% de las ganancias porque la gente no va a comprar. Y los hoteleros ya dijeron que ha bajado la capacidad entre un 7 y un 9% de la gente que iba y se hospedaba en los hoteles. Entonces, pues esperemos que se haga algo. Parece que esta administración no da una buena. Parece que están tomando decisiones malas todos los días. Pero, pues bueno... A nosotros nos toca ponernos las pilas, a nosotros nos toca colaborar con lo que podamos, aportar en lo que podamos, que es nuestra chamba diaria. Desde nuestro metro cuadrado lo he, lo he repetido un montonal de veces y esperemos que con la eh, presión suficiente de la oposición y de los grupos de asociaciones civiles, de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, esto pueda empezar a cambiar. Es todo por el día de hoy, es toda la información. Mañana voy a tener una entrevista interesantísima y el jueves también voy a estar subiendo otra entrevista para que estén bien pilas, bien atentos, porque la información con altoparlante llega hasta sus hogares de manera práctica, de manera sencilla, de manera divertida. Les mando un fuertísimo abrazo y nos vemos mañana.